0: こんにちは田の倉キャスト、ウィリーですタミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに40代男子ウィリーとタと民生が雑談するだけの内容でお送りします。雑談だけ雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。どうぞ。でもなんか俺、面白いなと思うのは、なんかまあ、あのー、こう外人と話してて、俺なんか韓国って海外戦略すげえ上手にやってんなっていう気がして、結構その,あの武道で言ってもテコンドーやってますみたいな子たちがちょこちょこいたりとか、うん、あの言語においてもハングルやってますみたいな子たちも結構いてて、でもじゃあそう比較すると空手柔道やってますとか、日本語を学んでますみたいな人たちって、あのそのテコンドーだ、ハングルだっていうものと比較すると少ない。いだからなんかその日本のなんかふわっとしたあのジャパニーズカルチャーはクールであるみたいなものたちがなんか意図的にこう仕立てて持ってってるというよりはまあ結果形成されたものでみたいな感じで海外にルフされてやっぱジャパンはまだまだジパングである的なあの捉え方主に白人たちに捉えられている部分ってなんかいわゆる幻想っぽいやつでもっと上手にやったらもっと上手いこといくのになぁみたいな感じは思ったりはするっすけどいやで
1: もそれ本当にそうでだから、うん、あの僕らの世代の韓国人の人たちは高校とかでも第二言語っていうのがあって大体みんな日本語を選んでたんですよねうん、うん、でももう今はドイツ語とは全然違う言語を選び始めていて<笑>第二言語日本語を選ぶ人がだいぶ減っているっていうのはおっしゃる通り、そういう人たちはいるけど、お隣韓国においては、まあ今、でも韓国、日本で就職したいっていう子たちもいるんですけど、でもそれは韓国国内の就職難みたいな話があるんで、みたいな話なので、日本の魅力度が上がってるわけではないっていう部分と、一方、韓国は僕10年前に始めたんですけど、韓国に留学、10年前に留学に来る、あれはワーホリで来る人たちって、やっぱりちょっと変わった人で、ええー、まあ20代後半とか30代の女性、一部 K-POP にハマってて韓国好きみたいな、まさに新大久保に昔集まってたみたいな人たちだったんですけど、うんうん、今はもう中学高校から韓国に触れてる子たちなので、もう大学に、韓国の大学に入学するために、韓国、韓国の語学学校に高卒で入るみたいなこと日本人がめちゃくちゃ多いんですよ
0: 。<笑>め
1: ちゃくちゃ多くて、女性たちが。で、今、日本人の韓国留学フィーバーなんですよ。それはまさに、もうその時からそこに触れるられるような、なるほど、えー。彼らの海外戦略<笑>それ多分世界中そうなんですよね。だから、留学生の年齢層がめちゃくちゃ下がってるんですよ、韓国。一
0: 時はね、それは経済破綻したはずだったのに、うん、そこから国家戦略としての芸能戦略がここまで寄与するかっていうのはね、誰も予想していなかったっ感じす、ね、国です、ね。僕も、だってこの前、韓国行った時飛行機ほぼ女子でした。
1: よよでああいう人たちがね、もう会社辞めて留学しようかなとかって言うんですよ。<笑>えー
0: 、でもなんか、今の日本人女子たちの,その韓国がいいみたいな、まあ、も,うもうちょっとこう規模小さいと、タイのアイドルたちかっこいいみたいな、こう追っかけしてる感って、なんかいわゆる現実、この日本の否定っぽいやつだなっていう感じもしてて。う
1: んうん
0: 日本の、まあ、芸能行けてない、まあ、すなわち日本行けてない、で違うものの方がまあいいよねっていう先がたまたまさか韓国だったっていう感じっぽいなっていうふうに思ってて、なんか,なんか面白い構図だなと思うのは、外人は日本のカルチャー好きでこうやってくる人たちが多いって話は、なんかすごい理解するんですよ。だまあオタッケーカルチャーが好きな人たちだとか、武道とか伝統的なあのわびさびの世界。っていうものを浸透してる人たちもいるよね。でも一方で、じゃあ日本人が日本人カルチャーに浸水してるかとか、誇りを持ってるかでいうと、なんかそこまででもないじゃないですか。それは今のポップカルチャーもそうだし、伝統的なものもそうだし、みたいなところが、なんかこう、あべこべになってる感じが、なんか面白いなと思っちゃうんですよ
1: 。なんか全然違う。一瞬、まあ、つながっているより違う話するんですけど、なんか今聞きながら、うんなんか日本の伝統文化を旅するものを、なんかシェアハウスの入居者さんたちにできないかな、とかって今思ったんですけど、えー、あの、海外の子たちが日本に来ると、あそこ行ってみたい、ここ行ってみたいって話になるじゃないですか。うんうん、で、海外の、さっき言ったみたいな、僕がいったみたいな子たちだと、生地日本の子たちよりも日本のこと知ってる詳
2: し,、ね、<笑>詳しいですよね。<笑>
1: で、えー、なんかそこに対して日本人が結構もやる、もやるんですよ。めっちゃ知ってるじゃんっていうところと一方であれみたいな。で、どこに連れて行っていいかわからないとか、うん、あるいは彼らから日本の良さをこう再発見するみたいなこと言ってて、なんかね、それこそ退去するときに彼らのおかげで、なんかあの、日本のことをもう少しいいなって思いましたみたいなこと言ってたりしてて。まあそれはその、うん日本を評価してもらうって、自分たちの中で見たら分からないけど、海外から見た評価みたいなものを受け入れる部分とあの、彼らと一緒にこの日本のいいところをこう巡っていったときに、へ、うん、えってこういう目線で見たら、私たちにとってはこれは当たり前だったけど、これって他では当たり前じゃないんだ、この文化やこういう習慣ってみたいなものを発見できて、うん、なんかそういう言葉をもらうとね、すごく
0: 嬉しいですねいや。ボーダーレスというこの考え方ってすごい尊いなって思ったりする中でだったりはするんですけど、そのボーダーレスの中でも、まあ、とはいえあのー、個人固有の特性みたいなものは大事にする上でみたいなこの前提である気はするんですよね。うん、みたいな、まあ、そんな話の今みたいな話の流れの時に、なんかこう日本人たちは、まあ、そういう外人に触れることによって自分のアイデンティティが際立つわけじゃないですか。俺日本人だよねってことを強烈に。うんうん結果、日本のことについて勉強したりすることかって、現れるんですか
1: ,なんか日本語の先生になるっていう人たち出てくるんですよ、結果
0: 。ああ、そっちなんだ、えー、言語の問題なんだ。そ,そ
1: っちはまあ一個、日本を、<笑>でまあ、結局その裏には日本語を教えることというよりも、その人たちに日本の話をしたり、うん、なんかそういうのを伝えるっていうことが楽しくなってきてみたいな、なんか脱サラしてみたいな、うん、今でも仲いい人いるんですけど、なんか。うんうんこれはありますよね。ただ、そこまでなんか、それを自分でちゃんと言語化して、だから私はこういうアイデンティティみたいなものを持っていきたいね、みたいなところまでを、なんか、言語化できるとか、で、それを目的設定してないので、うん、なんか、そこは、わーっとして、言葉にできないものとして終わってるんでしょう
0: ね。うんうんうん。なんか、今やってることの意義として、うん、なんか、自分たちの、まずその韓国と台湾はわかんないですけど、アイデンティティ回復の文脈もあるんじゃねえかなと思っていて、日本ってずっと鎖国だったんじゃねえかなと思うわけですメンタリティ的に。英語も喋れないし、海外も、まあ、より一層行かなくなったし、あの触れる機会がないから、あの世界で戦争が起きても対岸の火事でしかないみたいな。中でで言うと、外人が来ることによって自分とのこの差分が際立って、なんか日本とはどういう国なのかということを考える。機会をもらっっててるんんじゃかかなないう文脈はなんか結果としてボーダーレスハウスは、まあ、日,本日本のボーダーレスハウスはなんかそういう課題持ってるし韓国と台湾も、まあ、彼らもカルチャーっていうカルチャーが結構その薄れてるっていう感じだと思うんで近しい文脈のものを持ってたりするんじゃないかなって気がするっすなんか面白い話<笑>うち瓦割りとか居合とかのサービスやってるじゃないですかあの、まあ、外人連れてくるんですよ日本観光的に多いでしょうね。<笑>でも連れてくるやつがお前やったことねえだろみたいな感じなわけですよ。わらわりも居合も。日本人は持つ経験がある人って少ないじゃないですか。かすね、浅草内でこうレンタル着物とかあっても着物を一回も着ないで死ぬ日本人って山ほどいると思うんですよね。うんうん、お茶を立てて飲んだことないみたいな。ことたちのなんか意義深さもなんか合わせて持ってるんだろうな,みたいな気がするっす。アアイデいいたただだきましたいやめちゃくちゃゃく大事だと思って<笑>でそれはそ,のそこに住んでる人たちだけじゃなくて近隣の人たちも日本のこと絶対知らねえと思うんですよね。なんか俺が知ってるふうに喋ってあれですけど俺もそこまで知れてないと思うしそれこそいざなぎいざなみみたいな話から分かってるかとかそれって天皇性今こう語れる天皇性の話で愛子さまはどうだみたいな話とかにひ、ね、もづく感じじゃないですか。それをなんか私事に捉えていくような感じなんじゃねえかな。
1: あね、国によりますけどね、結構海外はその辺を持った上で来ますからね、ある程度ね。うん、日本よりはベース持ってますからねい
0: や。確実に持ってますよね。だから差分として、うん、まあ人種的なものもあるし、国籍的なものもあるしだと思うんですよ、ねでまあそれがどんどんミックスされてるとは思うけど、でもアイデンティティの確率みたいな世界で言うと、なんか思うとこあるなみたいな。この前先週、うちにの河原割のお客さんであの、外人側の4人組、女子が来たんですよ
1: 。ええ
0: でめっっちゃ関西弁喋ってんすよあの<お>ネイティブな<笑>。<笑><笑>で、話聞いたら4人ともハーフで,であーあ、関西育ちですっていうところで言うと、<ー>そのビジュアルとなんかカルチャーっていうかその、うん、その人を固有の個性みたいなものたちって、なんかこう、ひもづかないみたいな感じはあるものの。なんか面白い時代にいる中だからこそ私はホニャホニャであるみたいな。で、それは別にシングルじゃなくても、なんかダブルカルチャーでも別に良くて、みたいな、うん、話たちをなんかテーマとして担ってんだろうなって。相手のことを質問しすればするほど自分ってっていうことが浮き彫りになっていく世界があるんじゃないかなって気がするっ
2: す、ね、違いなあ。ボーダレスって概念って言った通りすごい素晴らしい前提なんですけど、結局、完全ボーダレスになって、完全、なんて言うんでしょう、交流されたらば、ある意味、一つの文化とかになっちゃうかもしれないじゃないですか。で、そうすると、ボーダレス自体が、なんか、もはや、もう、固有のことというがなくて、全員同じになっちゃったら、あんまり多分意味なくなるんだろうなと思ってて、前提、なんか、民が言ってくれたみたいな、個人としてもこう持つこと、国としてもこう持つこと、で、それの、がある上で、だから違いがわかるんだよとかっていう、やっぱ結構ベースの、なんつうんでしょう。子があるっていうのはすごい、なんか大事なんだなと思って。で、子を築くにはやっぱり、なんか違うものを知らないと子が築けないんだなっていうふうに思ったよっていう話で、なんかそこは、日本にいるとあんまり子を持とうとか、子に築こうっていうのは、なんか出ないんだなっていうふうに、すげえ思ったし、で、それは、俺がなんかさっきから言ってる家族の価値観とか家族のテーマ感とかにも置いても結構一緒で、基本的にもう自分たちがもう 100% というか、自分たちしか知らないので、そこ交わる必要ないよって人は、その子というか、その異常性にも気づかないし、かつ交流する必然性も気づかなかったりするので、なんかそこって結構、なんか相反するというか、子を持ちつつ、かつ交流するっていう、なんか、なんつうんですなんか
0: 。両面だよ、両面、うん。うん、インディビジュアルであり、うん、ちゃんとミックスとされないといけないという世界が多分、なんか目指すべき姿なんだろうっていうふうに思ってる。うん、でもなんか、今の話、本当面白いなと思うけどあの、超理想的にはミックスが進んだらワンカルチャーになる。まあ、それこそパンギャ的な話だみたいな感じだったりすると思うんだけど、はいはい、過去においてみたいな話で言えば、人種のルツボになるであろうと言われたアメリカが、メルティングポットだみたいな。みんな混ざり合って一つのカルチャーを生み出すのだっていうところで思ってたら、結果モザイクになったみたいな世界。うん、それぞれの国の人たちで固まって混ざり合わないんだっていう結果が生み出されたってことは、なんかすごく分かりいい気がしていて。で、俺まあ、それでもちょっとずつはハーフがどんどん生まれていったりするように、ちょっとずつは混ざるんだけど、俺らが生きてる時代の中で、ワンカルチャーにななるっってことは俺は俺ねえんじゃかあな
2: ないと思うで多分あの多分出島的な感じできっと日本は鎖国してたけどもこの出島だったらばその交流してもいいよってあったがもう多分国としての戦略の多分なんつうでしょうよ、まあ、良かったことというかなんかうまくいったポイントかなと思ってて結局全部日本が開国しようってなかなかやっぱり難しかったりするから比較的やっぱ外国の方がたくさん来る浅草とかなんかそこがなんかなんででしょうそこから結構染み出していくみたいな感じまでしないと、多分日本全体を自分が交流する国にしようって、なかなか結構むずいんじゃないかなっていうふうに思ったっていうのはあるかもしれないですね。まあ、あの、まあ、年齢も含め
1: 、結局、コンフォートゾーンっていうのは自分の中で置いてくるから、あの、じゃあ日本語の人が。じいちゃんばあちゃんになっても、なんかそういう多様性の中で、みんなでわいがや混ざってるみたいなものは、かなり遠いイメージですよね。だから、なんか、そういう自分の価値観変容みたいなものがまだできる、まあ、年取ったらできないみたいな話じゃないんですけど、価値観変容に対してのモチベーションがあったり、なんか動機が何かしらある、その世代の間に、やっぱりそういうえコミュニティに触れる機会みたいなものがちゃんと自然にあって、まあ、その上でコンフォードゾーンに入っていった結果、マジで合わないみたいなところがあったとしても、ちょっと、まあ、それはそれでまだ以前とは違う景色にはなってるでしょうからね
2: 。そ、うん、それこそ、ね、1年間ボーダレス期間をもくとかがなんかね、あの、さっきの韓国のなんてんです留学するとかじゃないですけど、そうですねなんか、うん。同じルートでバーッていくだけじゃなくて、この1年は全然違うことをするとか、なんかそう。海外留学なのか、まあシンプルに海外留学なのか、国としてのなんか全然違うことをやる一年間っていうと、結構日本はそこの、なんうんでしょう、ゆとりというか、かまだ、まだルフトをストレートに行く、うん、ストレートかもはや何だかよくわかんないけど、みんなと同じことやってないと、なんか乗り遅れちゃうと思ってる人がいるみたいなのは、なんか変わりづらいとこなんです、でしょう、ね
1: ど。どっかの国がね、そういうギャップイヤーをすごく推奨してたりね。国とこのところに対する奨学金とか国が出しやすいみたいな、なんかそれよりスペクトしてる部分ありますよね、世界見てこいみたいな。その文脈はに本当ないですよね。まあ、飛び立ってとか,なんか、ね、留学生支援するみたいな感じありますけど、なんかあれっってちょっと違いますよね
2: 確か,になんか韓国とかもそれこそねあの特にテーマを持ったせず、この優秀な人っていうか、企業に入って幹部になる人は。1>, 1年間とか現地の生活してこい、1年間を過ごとかでやってるの、やっぱ、でねうん、あれでも心意気というか、あれすげえなと思って、うん、多分そういうことをしないと、表面的なマーケティングしかできないんだろうなと思っていて,て、確かに。1>, 1年間、そういう時間を過ごす
0: る。リーさんに質問です。あの、<え>まあちょっと終わりが近づいてることも含めてだったりするんですけど、田之倉キャストは楽しく暮らすがテーマですと。で結局、なんかふわふわっと話をしてしまって、なんか楽しく暮らすに関わる話っぽいところには触れたかなっていう気はするんですけど、楽しく暮らすとボーダーレスとの関係、まあ、ボーダーレスはハウスとの関係性っていうところを最後捕まえておけるといいなって感じです。あの、ボーダーレスであること、まあ、海外交流をしていかないと楽しく暮らせないんですか、はてもしくは、海外交流していく方が楽しく暮らせるんですかテル
1: 。海外交流する方が楽しく暮らす、えー、暮らせると思っています。はい。えー、なければ、あの、ないとダメって話じゃないんですけど、うんうん、で、あの、なんか僕は自分をアップデートするっていう言葉をよく言う。使うんですけど、まあ本を見たりとか、要は自分が今これが必要だからって言って、こうインプットをみんな一生懸命やって、レベルアップしたりするわけですけど、やっぱり本当に価値観がアップデートするタイミングって、全然違う価値観の人の話聞いて、その観点あったみたいな、そういう生き方してんのみたいなものにあったときに、やっぱり自分ってこうだったか、こういうとこ変えていった方が面白いかもな、みたいな。まあ、豊かにするっていう意味で、楽しくという部分。時に、えー、やっぱり日本のある程度、えー、決まっているこの教育っていうところとか、結構文化を重んじるこの国の、えー、代々続く部分みたいなところでいった時に、地方運のあれども、国が違うっていうところは、あの、バックグラウンドの違いとしてはもう明確にこうわかりやすく伝わってくる部分。なので、自分をアップデートするっていう、まあ、それが、あの、楽しく暮らしていく部分の一つだよねっていうふうに、あの、僕の考えのもとに置くと、バックグラウンドが全然違う異文化交流っていうのは、めちゃくちゃ手っ取り早い。部分。わ<笑>かりやすいっていう部分で、あるかなっていうのはありますね。<笑>なるほど。
0: じゃあ楽しく暮らすためのエッセンスとして自分をアップデートするということの前提が結構肝だった感じですね
1: そうですね、僕は、僕は多分実体験として、あのうん、まあ、このボーダネサウスってやりながら、本当にいろんな人のことを見て、こんな生き方あんのみたいなもので自分の,この価値観広げて、まあ大変なことも。まあそうでもないよねとか、まあ、この人に比べたらそうだよねとか、うん、なんかそういうものを見てきたので、<笑>まあ前はサラリーマンだったんで、あの中で暮らしているよりも、この事業を通じて、この人たちと出会ってみたいなもの、めちゃくちゃあるので、あ、うん、<笑>あ、まあ、まあ、僕自身はそうだなっていう感じでしたねうん
0: 、うん、なるほど。じゃあ、同質化することは良しとしないのだということでもあったりするわけですね。同質感をしいていいわけではないんだ。ね、ちゃんと自分で判断できるといいよねって話を言ってるっぽいですね。うん
1: 。そうですね、なんか、まあ、人間ってこう、まあ、人間ってって言ったわかなんかできないことができるようになるとか、分からないことが分かるとか、今まで見えなかったことが見えるみたいなときに、こう、結構、ときめいたりとか、感動したりとか、
0: <笑>っていうのが。
1: <笑><笑>なんか、素直な、こう、なんかね、努力しまくって、愛しを出すみたいなところもそうですけど、なんかこういう世界あったんだっていうところに、こう人間結構痺れる部分が、本質的にあるのかなと思うときに、自分と違う人と関わるみたいなところって結構外せない部分
0: かなと思いますけどね。なるほど。目から鱗みたいな体験ってすごいいいですね。<笑>あ、まさにまさに。そんなんありなのみたいな。その前提が前提じゃなかったことに気づく瞬間ってあるっすよ。すうん、えルール守んなくていいんだみたいな
1: 。<笑>本当に
2: 。
1: だからいい、ね、まあ、あ、ある意味こう、そういう共同生活してると、うん、反面教師いっぱいいるんですよ。大学生からさ、社会人と一緒に暮らすんで。うん、うん。でもそれ、なんか僕らが見たら反面教師やなみたいな感じだけど。その子からしたら、なんかそれですごいあ、そういう未来も OK なんだみたいなもので、すごく気が楽になったり、就活の価値観変わったりとかあって
2: 、
1: これは大学生同士で、どんなに優秀な大学生同士で集まっても、やってても、絶対誰かね、こぼれちゃう人が出てくる中で
2: 、こういう
1: 刺激の仕方ないな、みたいなものは感じてますよね。な
0: るほど。うん、だから、まあ、これを聞いていらっしゃる20代、30代の方で、あ,のあんまり海外経験してない方は、ぜひ、ボーダーレスジャパンのホームページ見てねってことですね。ぜひお願いします。一か<笑>月,月、6週間プランもありますからね、まず
1: 。<笑>もう1か月から
0: 進めるし、大学生6週間学びプ
1: ランもあるし。<笑>いろいろあるんですよ。
0: <おー><笑>いやなんかそういう機会が、ね、あったりするのはいいですよね。日本にいながら留学体験みたいな感じはあんまりなかなか
2: 日本にいながら留学体験はすごい、すごいキーワードだと。
0: あのでも、かつてはあのピンク色のうさぎが駅前留学。<笑>駅
1: 前で飛んでましたよね。<笑>駅前で晴れてました
0: よね。<笑>駅前でも留学はできてたみたいな感じはんうん今まあ<も>ピンク色のうさぎが飛んでってしまった。な<笑>い
1: や化粧しては僕らもやらせスしか
0: ないて。<笑>な<か><笑>じゃそろそろ畳に入りましょう。今日のかん感想僕と入サー君からリーサに戻させてもらって、で、リーサから今日のえまとめ、並びに、まあ、リーサん、ここら辺多分詳しくねえなと思うんですけど、最後、あのゲスト会においてゲストが言うべき一言っていうやつがいてです。<え>あの、分かんなかったらなんとなく一言言っていただい大
2: 丈夫です。一言、うん、はい、
0: 大丈夫です。じゃあリサ澤さん、今日の感想総括。
2: まあ結構あれっすね。なんか冒頭の話によれば引き付けられて、最後の話の価値観のアップデートにも引き付けられてるんですけど、やっぱ価値観ってやっぱ自分固有のもんじゃないですか。だから、それが正解って完成しちゃうと基本僕は結構アップデートしづらいもんなんじゃないかしらって思ってるシーンもありますと。で、かつ、どの価値観がいいか悪いかって、ぶっちゃけ正解はないじゃないですか。なんかアップデートっていうとすごい良くなるってイメージあるかもしれないですけど、それこそ、大学生まであの遅刻とか行けないよって言われた大学生があの留学生と一緒に暮らしてルール守らなくていいんだって学ぶことってそれってダウングレードと思う人もいるしそれってアップグレードっていうアップグレードで捉えられるってことがなんか素晴らしいなっていう感じだと思うんですだからそこってでかつ価値観をやっぱり気づく上でもいろんな人がいないとそもそも価値観って気づけないのでなんかそのアップデートを受けれるかはさておいてまず交流するっていうのはまあ誰もがやることだ。つまりそれは自分の価値観にも気づけるし、アップデートするかもしれないし、極論アップデートをしないって選択も僕はいいと思ってるんですけど、だからそこの観点でいくと、あの、な,なんつうんですかね、交流することは別にアップデートするためだけではなくて、価値観を強める上でもなんか交流した方がいいんだなっていうふうに思えたっていうところ、で、かつそこをあ,のあんまり決らずにできるっていうか、6週間とか1ヶ月できるっていうのは、なんか本当みんなが普通にやればいいなっていうふうに思えたなってところなので、なんか、何と何が、さっきからと話してるか、話したかというと、その、ボーダレスになるかどうかはさておいて、まず交流しないと、多分、なんか、ボーダレスになれるかどうかとかも気づけないし、自分のことも気づけなかったりするので、なんかそこは、なんか交流っていうのは、どんな生き方をするにせよ、やっぱり避け取れないなっていうふうに気づけたっていうのが、自分の学びっていう感じですね。ちょっと
0: いついつになく感想が長めじゃないですか。<笑>いや
2: いや、いい話、いい話を聞かせていただいたんで。でかつ、あのああうん、はい、どうぞ。ちょっとじ、じもう、あれだから、
0: 時間ちゃんと見ながらにして
2: 。二十七分だね。はい。
0: <笑><笑>まあ、立場だけ明らかにすると、俺は完全にアップデートすべきものだっていうふうに思ってたりするんで、なんかまあ、そういう意味合いで、あのー、海外の方と交流しましょうのは、なんかアプローチ、なんかいい。回答の持ち方をしてるんじゃないかなっていう感じです。で、まあ、今日のトークにおいてで言うと、なんか、あのー、個別性を担保することとミックスすることっていうことを両立しなければならないっていうことは、なんか、すごく面白い観点なんじゃないかなっていう気がします。あとは、なんか、日本人はジャパンカルチャーを学び直そうっていうところが、メッセージ性として出たんじゃないかなっていうふうにした。ありがとうございます。で、お兄さん、今日の感想、総括ください
1: 。楽しく暮らすっていうのを問うことは大事だなっていう<笑>、あの、ことです。あの、まあ、こんなにこう、楽しく暮らすっていうのをテーマに話をする。まあ、事業を良くしようとか、いい価値を提供しようとか、まあ地域を良くしよう、社会を良くしようって話なんですけど、うん、結果、まあ人や国やコミュニティがこう楽しく暮らすっていう観点で見ると、なんかもう一個、あの、深い、本質的な話になってきて、まあそれによって提供したいものも変わってくるから、まあ、結局楽しくないと僕たちとしてはね、あの、お客さんも続いてこないですし、やってても働いてる方も楽しくないと続かないので、なんかそれって楽しっけみたいなところをちょっとこれから自分のキーワードに解いていこうかなと思えるようなお話をいただきました。ありがとうございました。
0: じゃあ最後、いつものゲストの一言をいただいて、たたみまし
1: ょう。ごめん、ごさん
0: 、リーさん、まあ、リーさんすぐミュートしすぎやか
1: ら、<笑>
0: 最,後最後の一言えいっていただいて終わりますよ
1: 。はい、花、え、蔵、ー、聞き続けましょう。
2: 今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。